0: Oi família, eu sou a Bia e esse é o episódio de número 4 do Back to Cast. Gente, hoje é dia 22 de maio e fomos presenteados com o segundo single do Cromática. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou Little Monster há muito tempo. Que eu sou muito louca na gaga mesmo E eu tô muito, muito, muito ansiosa Porque por mais que eu tenha dito que hoje é dia 22 Não estou gravando no dia 22 Então provavelmente Essa hora eu já surtei muito com essa música Seja porque eu gostei muito Ou seja porque eu não gostei Porque eu não ouvi o que vazou Então eu espero que todos nós <risos> Tenhamos gostado dessa música Porque as minhas expectativas estão realmente muito altas e aí, como essa semana, né, eu passei um bom tempo pensando nesse novo álbum, em tudo que a Gaga tá lançando, em, nas divulgações e tudo mais, eu resolvi fazer uma lista, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de listas, inclusive, é, um dos quadros que eu pretendo fazer aqui no podcast, né, acho que eu já falei que eu pretendo trazer biografias, e eu já fiz isso com a Amy, é... Eu pretendo trazer também listas de coisas. E essa aqui vai ser a primeira delas. Então eu listei aqui 10 momentos marcantes da carreira da Gaga. Tá? Mas assim, são 10 momentos marcantes. Tá, negas? Não os melhores momentos. Porque eu vou falar de coisas que marcaram a carreira da gata. E nem sempre são coisas assim que nos deixaram muito felizes. Mas são coisas que a gente sempre vai lembrar quando a gente relacionar o nome Lady Gaga tá bom? Então eu espero que vocês tenham boas lembranças de tudo isso que eu vou citar aqui, porque são momentos realmente que foram bem importantes e eu espero também que vocês gostem dessas listas, porque eu acho bacana, eu sempre listo as coisas eu acho interessante e se vocês tiverem ideia de coisas que vocês querem que eu liste, vocês podem me mandar e aí eu faço uma lista legal e aí eu faço o um episódio pra gente beleza? Então vamos lá em décimo lugar, eu trouxe a quinta temporada do American Horror, Horror History, que foi nomeada Hotel. Bom, todo mundo lembra, quer dizer, espero que vocês lembrem, caso vocês não conheçam alguma dessas coisas que eu vou citar aqui nessa lista, eu espero que vocês busquem conhecer, tá bom? Vamos lá. E eu não vou indicar nada hoje, porque tudo que isso aqui é indicação, se você já viu... Vai lá ver de novo, porque tem situações aqui muito marcantes, históricas e inesquecíveis e que a gente pode ver, e são atemporais e que vão lá ver. E pra quem não conhece, procure conhecer, beleza? Voltando a American History, é, a quinta temporada teve a Gaga como protagonista. Esse papel rendeu a ela um globo de ouro. E assim, essa temporada ela foi ao ar em 2015, se eu não me engano. E foi, assim, maravilhoso. Eu lembro que eu assistia os episódios semanalmente. Era incrível a gente ver a Gaga com os looks. Ela era uma vampira que era dona da porra toda. E ela era poderosa e ela matava as pessoas. E ela seduzia as pessoas e transava com as pessoas. E depois matava. Era uma coisa de louco, assim. A história é muito foda. Eu, particularmente, gosto muito dessa série. Desde a primeira temporada. E, assim... É... Mesmo que isso tenha sido há 5 anos atrás e agora que eu parei pra pensar que foi há 5 anos atrás eu tô meio assustada porque parece que foi ontem eu não vou dar muitos spoilers sobre o que aconteceu na série porque eu espero que vocês vejam caso alguém não tenha visto mas assim vale a pena relembrar a série e vale a pena relembrar a Gaga esbarrando no DiCaprio pra pegar o prêmio que ela ganhou quando ela participou dessa série né, o Globo de Ouro e assim, ela tocou nele o macho foi e ganhou um Oscar, acho que no ano seguinte. Então assim, abençoada seja a Lady Gaga. Em nono lugar, eu trouxe o Tic to Tic. Ah, pronto. Se alguém criticar, eu vou tacar pedra, hein? Porque a primeira coisa sobre esse disco... Quem não gosta de jazz, não gosta de música. Gente, sério. Em 2014, a Gaga fez uma parceria com o Tony Bennett... E lançaram juntos esse álbum que tem regravações de grandes sucessos do jazz... De várias gerações. E assim, eu ouço muito esse disco até hoje. Sério. Eu acho que essa foi uma ideia maravilhosa. É, a Gaga sempre demonstrou, ela sempre deixou muito claro que ela tinha um gosto pro jazz e pras músicas mais clássicas. E, cara, eu sempre gostei muito, sabe? É... A, a Gaga cantando com o Tony é uma coisa muito foda pra mim Porque a Amy era muito fã do Tony Bennett E ela também gravou com ele E a Gaga gravar um álbum todo com ele Na verdade, o primeiro álbum que a Gaga gravou A primeira música que a Gaga gra... Nossa Senhora A primeira música que a gra... Deus Meu Deus Vamos lá de novo a primeira música que a Gaga gravou com o Tony... É... The Lady Is A Tramp... Essa música foi pro mesmo álbum da gravação da M com o Tony... Que eles gravaram Body And Soul... Que foi um álbum de duetos do Tony Bennett... Que ele resolveu lançar e aí tinha as duas... Depois, em 2014 o Tony e a Gaga se juntaram pra gravar todo o tic-tuc-tic -tic. teve uma turnê que foi belíssima eu tenho o DVD dessa turnê, é lindo a Gaga tá linda, impecável os vocais dela são incríveis, incríveis assim nesse, nesse disco e nessa turnê ela mostrou voz para um público que, a não, que não conhecia e trouxe também pro próprio público um universo que muita gente não conhecia que é o do jazz e de músicas diferentes do que ela costumava trazer e assim, eu lembro que quando ela lançou é, esse álbum virou uma, um meme, assim, uma piada porque, ai é, flopou na era art pop e agora vai migrar pro jazz, não sei o que mas assim, esse álbum ele ganhou um Grammy então eu acredito que ele tenha uma boa relevância Levar o público dela pra conhecer uma coisa diferente apresentar pra um outro público que ela poder... o talento dela foi uma situação, assim, muito legal. Então, eu defendo muito esse álbum, porque eu gosto realmente. E se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Tá bom, gayzinha? Se eu falar gayzinha, eu vou ser cancelada, será? Não sei, foda-se. Em oitavo lugar, eu trouxe aqui A Quebra do Quadril e O Fim da Era Born This Way. Gente, eu avisei que não ia ter só momento bom. E que tristeza que foi aquele momento. Quem é fã da Lady Gaga lembra do vídeo, do grito que ela dá. E, e de como foi difícil esse período. Porque ela tava assim, no auge da turnê. Tava uma turnê linda demais. E foi muito difícil ver a Gaga naquela situação. E aí, quem não lembra das fotos dela com a cadeira de rodas de ouro? das comparações que fizeram da foto dela na cadeira de rodas real e das fotos do clipe de paparazzi, que ela fica na cadeira de rodas e que a, as manchetes falam que ela seria esquecida, que ela seria flopada. E se a gente for parar pra analisar o clipe de paparazzi, tudo isso realmente aconteceu na carreira dela. A fama, a decadência e o retorno. Porque por mais que hoje em dia o pessoal ainda falhar ah, porque a Lady Gaga morreu e tudo mais, quem morre não tem a música mais premiada de todos os tempos, que foi Shallow. Então você não venha me dizer que a Gaga morreu, beleza? Eu vou defender a Gaga, esse é meu momento, gente. Olha, quem gostou, bate palma, quem não gostou, bate palma também, porque senão eu fico triste, tá? E assim, eu já chorei algumas vezes vendo o vídeo dela na, no momento em que ela quebra o quadril porque é um grito, assim, desesperador, e depois ela mesma revelou numa entrevista que se ela tivesse feito um outro show, ela teria que fazer um, um transplante geral de quadril, assim. Ela teria realmente acabado com o quadril dela, porque quando ela saiu daquele show e foi passar por exames, ela descobriu que no quadril dela tinha um buraco do tamanho de uma moeda. Então, foi uma situação muito grave, realmente, e desesperador, né? que a gente pensar que isso poderia ter sido muito mais grave... isso foi lá em 2013... acho que foi em 2013, no comecinho de 2013... e foi uma, uma situação bem difícil, assim... foi complicado... eu acho que depois disso... a carreira dela foi para um outro rumo... sabe... tudo... existe uma carreira antes e pós... o evento... com o quadril... e o fim da turnê... de Born This Way... né... foi uma situação bem triste, realmente... Em sétimo lugar, eu trouxe o lançamento da primeira fragrância da Lady Gaga, que é o Fame. Gente do céu, o que que foi aquilo? O que foi o lançamento desse perfume? Meu cachorro tá latindo. Gente, primeiro que assim... Eu comprei muito esse perfume naquela revista de catálogo do apresentador que passa pano pro presidente, que eu não vou citar aqui, porque eu não sou obrigada, porque eu não sou paga pra isso. E porque eu acho esse macho um escroto do cacete. Então, eu não vou nem citar o nome dele e nem da empresa dele que vendia o perfume da Lady Gaga. Vocês sabem qual é. Gente, desculpa a revolta. Mas assim, família, o lançamento desse perfume foi um evento. Foi um evento, assim, muito foda. Ela chegando na carruagem em formato do frasco do perfume. O frasco do perfume. O clipe, viado. O clipe pra lançar esse perfume é melhor do que muitas carreiras, ó. Muitas carreiras que tem por aí hoje. Eu posso provar. Gente, quem que faz um clipe daquele, sabe? Ela deitou naquele fundo todo preto, e um monte de machinho em miniatura subindo nela, e... Ai, meu Deus do céu, foi perfeito, foi perfeito, e aí tinha toda uma polêmica, porque no perfume, na composição, tinha esperma, e tinha sangue de virgens, e tinha açúcar, tempero e tudo que há é de bom, nossa, gente, de verdade, como... Ai, meu Deus, que saudade, ai, só quem viveu sabe, de verdade, isso aqui realmente só quem viveu sabe, porque foi um surto, ai meu Deus, foi tudo foi tudo, foi tudo, que saudade saudades dessa época e era só isso que eu queria falar sobre o perfume mesmo é que eu vou sempre enaltecer e a porra do cachorro não cala a boca meu pai gente, desculpem, o Lincoln quer fazer uma participação especial e por enquanto é isso uma hora ele para parou? que não. Eu ia falar parou, ele latiu. Acho que agora parou. Ô oh, porra! <risos> Interrompemos a nossa programação para o pronunciamento do cachorro Lincoln. Parou. Em sexto lugar, a parceria com Beyoncé. Sim. Eu ainda tô esperando a continuação. E eu sei que isso já tem 10 anos. Sim, eu sei que não tem mais timing pra fazer essa continuação e que é melhor que ela não exista realmente. Porém, eu acho que se existisse hoje em dia, eu surtaria muito. Mas assim, muito. Porque de verdade, família, o que foi aquele clipe? Sabe? O enredo do clipe... Os figurinos do clipe, a maquiagem, a fotografia no clipe, sabe? A, as cores, ai, o casamento entre Beyoncé e Lady Gaga, sabe? A forma como a Gaga inseriu a Beyoncé na sua vida, sabe? Porque na parceria em que é a Gaga, que está entrando no fit né? Em Videophone, é uma outra coisa, assim. O clipe é a cara da Beyoncé, né? Tá dentro da estética que ela apresentava, e em Telefone, a Beyoncé, gente, ela nunca sai do, do que ela é, assim, é muito raro. E, e ela, ela entrou perfeitamente no universo, a coreografia, ai... Eu não sei explicar esse clipe, porque ele é perfeito. Ele é perfeito, sabe? A música, você ia pra balada você, e tocava aquela música... E todo mundo morria na pista, se rasgava, assim... As bichas se jogavam no chão e... Uma bicha pegava a outra e jogava pra cima. E esse cachorro vai latir de novo, meu pai. É isso. As bichas se rasgavam na boate, assim... Ó. Ai, gente... Sério. Essa música... Ela tem que ser tombada pelo patrimônio mundial. Eu nem sei se existe o um patrimônio mundial, mas... Se for pra colocar a oitava maravilha do mundo, eu colocaria esse clipe. Porque ele é perfeito. Eu acho que o único defeito desse clipe é que ele continua no final. Porque não continuou. E a gente que é trouxa, tá esperando a continuação até agora. Mas eu não vou nem entrar nesse assunto. Essa faixa é um, é, foi um dos singles do The Fame Monster. Né? Que esse álbum eu não preciso nem falar. Não preciso, né? Então, tá bom. E, meu, de verdade, eu acho eu considero essa uma das parcerias, assim, mais icônicas do pop. Eu acho que a única coisa que me surpreenderia mais do que isso... Pode ser que Real Me, que sai hoje, seja melhor. Nossa, agora eu acabei com tudo. Pode ser, gente. Não vou dizer que não pode. Pode. Como pode não ser. Mas eu acho que uma parceria que, assim... Eu me sentiria muito, muito, muito feliz também... Seria se fosse Lady Gaga e Madonna. Inclusive, tem uma música da Madonna... Que seria a continuação perfeita para telefone. Mas eu não vou nem entrar nesse assunto... Porque eu já falei muito da Madonna aqui. Em quinto lugar... Eu trouxe a performance no VMA em 2009. Para mim, esse momento... É assim, a melhor performance que a Lady Gaga fez na vida. E só a minha opinião importa. É isso. Gente, assim, cara, meu Deus, a roupa que sangra, a interpretação, o drama dessa apresentação. Gente, ela pendurada no final, assim, ó. Isso aqui não é spoiler, porque eu acho que todo mundo já viu isso. E se existe uma pessoa que esteja ouvindo isso e que não viu ainda essa apresentação... E que não for ver essa apresentação, depois de ouvir esse podcast, eu juro que a vida vai cobrar. Porque a vida te cobra. Um dia isso vai estar nos livros de história, família. Esse momento foi tudo, sabe? Ela pendurada. E, e nossa, e a hora que a roupa começa a sangrar e ela começa a cantar meio que chorando. Ai, meu pai. Gente, sério. E em quarto lugar, eu trouxe um outro momento, também do VMA, que foi o de 2010. No ano seguinte, quando a Gaga resolveu aparecer vestida de carne no evento. Isso é um assunto que é comentado até hoje, família. A gente tá em 2020, já tem 10 anos. E agora eu realmente tô sentindo que passou muito rápido. Porque eu lembro de assistir essa apresentação quase de madrugada. E a hora que eu vi que ela tava vestida de carne, eu falei... Não é possível que eu estou vendo isso. Que momento. Aquela foto... Que tem na plateia, assim, os artistas olhando com cara de nojo. E a Rihanna com um sorrisão na cara olhando pra ela. Ai, gente. A Cher entregando o prêmio. Sabe? A criadora do universo. Ali, no palco, com a Lady Gaga, com a roupa de carne. Entregando o prêmio pra ela. E ela cantando o trecho de Born's Way. Ai, sério, gente. Meu Deus, como é bom se ler o Monster e lembrar desses momentos. Porque, assim... Foi... Ai, gente, foi tudo. Eu lembro que no dia dessa apresentação, no outro dia, ninguém falava de outra coisa. Até na escola, até meus professores falaram que a Lady Gaga tava... E o povo falava pra mim, porque já sabia que eu era a louca da Lady Gaga, a cadelinha da Lady Gaga. Então, todo mundo que viu aquela apresentação, no outro dia, chegou em mim falando você viu que a Lady Gaga tava vestida de carne? E eu achando tudo maravilhoso e o pessoal me condenando. E eu realmente achei, assim, muito foda. Porque... Eu entendi qual foi a, a intenção dela quando ela se explicou, mas antes mesmo de saber o porquê que ela tinha feito aquilo, eu achei uma, uma, uma atitude muito foda. Porque, sei lá, na, naquela época eu me lembro de pensar que quantas cantoras e atrizes e pessoas famosas não usam casacos com pele de animal ou maquiagem com com testes em animais e tudo mais e não choca tanto quanto ela usar a carne como um vestido meio hipócrita, né mas eu achei foda na época eu acho foda até hoje, eu acho que esse é um dos figurinos mais marcantes e sempre será um dos figurinos mais marcantes que ela já usou na carreira e aquele momento é assim, se você pesquisar Lady Gaga no Google vai aparecer lá, vestido de carne então foi um momento muito, muito, muito foda Agora vamos ao terceiro lugar. Terceiro lugar, eu coloquei o Oscar de 2019. Porque assim, o que foi aquele momento onde estávamos todos juntos e Shallow Now? Nossa, que piada ruim, Alana. Puta que pariu. Perdoem-me, mas é que eu precisava... Esse era o momento que eu tinha, gente, sorry. Mas, cara, eu senti tanto orgulho naquele dia. Eu fiquei tão feliz... De ver ela ganhando e ela se apresentando de uma maneira tão linda. E eu fiquei tão feliz de ver como, mais uma vez, ela conseguiu espalhar o talento dela para outras pessoas que não conheciam. Porque hoje eu vejo minha mãe cantarolando a trilha sonora do filme. Direto. Eu vejo minha prima tem a música como toque do celular. Porque o celular da minha prima toca e aí toca Shello eu vejo várias pessoas que eu conheço, né, citei essas pessoas da minha família, porque elas moram aqui em casa, mas tem várias pessoas que eu conheço que passaram a, a conhecer o trabalho da Lady Gaga através desse filme muitas pessoas só conhecem o filme realmente, e por mim tá tudo bem pelo menos elas sabem que a Lady Gaga existe elas sabem que além de cantora além da cantora louca, de roupa louca, de tudo mais ela é uma atriz e ela tem uma qualidade vocal muito foda porque eu lembro, assim, de várias pessoas vir falar comigo elogiando. Ah, a trilha sonora ficou muito boa, as músicas são muito boas e realmente são. Eu gosto desse, dessa trilha de uma forma geral e foi um momento lindo, assim, sabe? Esse, esse esse evento, né, do Oscar de 2019 rendeu uma foto com a Madonna no after da premiação. Mais uma vez eu tô falando da Madonna, cara. Eu vou falar da Madonna sempre que eu achar necessário, porque a Madonna é foda e eu amo ela. E de verdade, cara, ver a Gaga ganhando um Oscar com essa trilha sonora... É difícil. A vida do podcaster não é fácil, gente. Não é fácil. Mas então, como eu estava dizendo, ver a Gaga ganhar o Oscar, com essa trilha sonora e ser tão aclamada, gente Shallow é a música mais premiada de todos os tempos, sabe quantos prêmios tem essa música eu vou pesquisar isso agora Shallow quantos prêmios Ih, caralho, cadê uhum, uhum. ah gente, eu não tô achando a quantidade aqui mas achei uma matéria que... Shello relembre os prêmios que Lady Gaga ganhou com a música. Aí tem aqui uma introduçãozinha, né? Falando, ah, nasce uma estrela. Nananã. Aí tem aqui, Grammy, foram dois. Globo de Ouro, Oscar. É, Critics' Choice Award E aí a gente tem mais outros, vários, né? É a música mais premiada, que eu não tô louca. Enfim, essa música foi muito escutada, deu até uma saturada assim. E é isso. O Oscar de 2019 foi um momento que foi muito marcante na carreira da Gaga para mim, sempre será. E eu fiquei muito feliz por ela, muito mesmo, eu acho que esse é um prêmio muito importante que poucas cantoras têm, inclusive a Adele e a Cher. E elas são as únicas que eu lembro agora. Mas foi um foi um momento de muita felicidade. Então, fica em terceiro, né? Agora, em segundo lugar, eu trouxe um evento recente, né? Que foi o festival, a live, na verdade, o Together at Home, que ela fez no dia 18 de abril, né? Foi um festival que ela organizou. E, gente, eu achei a atitude muito bonita. Ela foi nomeada a live das lives, porque, assim... Uniu muita gente foda. Muita gente de nome. Teve a Beyoncé fazendo um discurso importantíssimo no meio da live. Teve participação da Anitta nessa live. Teve participação de um monte de gente foda. Teve Rolling Stones, sério. E na apresentação do Rolling Stones, o baterista estava tocando uma bateria imaginária. E foi a coisa mais fofa que eu ouvi. Então, assim, gente, ai, eu achei a atitude, né, a iniciativa de fazer esse evento, né, de organizar um evento com tantos nomes fodas, a live durou muitas horas e arrecadou muito de Então, esse foi o momento que eu escolhi, eu estou ficando com soluço, olha que ótimo. Além do cachorro, lati pra cacete, na... Última categoria eu vou soluçar. É mole? Vocês acham que é fácil? Não é fácil não, família. Mas eu vou postar assim. E eu espero que vocês me perdoem por isso. Em primeiro lugar, é um momento muito delicado, porque assim, Brasil, eu estou devastada. Ai, gente, de verdade. Agora eu tô falando como uma pessoa que esperou muito por esse show. Gente, o que foi esse dia? Vou resumir pra vocês, tá? É... Eu fui pro Rio pra assistir o show. O show seria numa sexta-feira, dia 15 de setembro. Se não me engano, eu fui na terça ou na quarta-feira. E antes de sair de casa, eu já estava ficando doente, e eu achei que fosse apenas ansiedade, porque ansiedade é realmente uma coisa que me deixa fisicamente doente. E aí, quando eu cheguei no Rio, passou um dia, passou outro dia. Na quinta-feira, que foi quando ela anunciou né, que não viria pro show, no dia 14, é um dia que eu geralmente estou triste. Porque são os aniversários da Amy House ela nasceu no dia 14 de setembro. Em 2017, ela faria 34 anos. De verdade, se tem dias que eu fico realmente tristes, são no aniversário da Amy e no aniversário de morte dela, que é no dia 23 de julho. Eu sempre acabo ficando meio mal e, e eu tava já bem chateada por conta disso... E eu tava estranhando muito o fato da Gaga não ter aparecido. Porque eu sabia que se ela chegasse no Brasil, ela não ia chegar num avião secreto, escondida dentro de uma mala, ir direto pro hotel e se esconder e não falar com ninguém. Eu sabia que ela apareceria e ela não tinha aparecido ainda. E aí, tava lá no Rio, resolvi sair pra ir pra, pra, ir pra uma praia, sei lá. Tava passeando pelo Rio, deixei meu celular no hotel... E quando eu tava voltando pro hotel A minha ex-sogra Mandou uma mensagem Pra minha ex-namorada falando Ai, tá cheio de gente na porta do hotel Da Lady Gaga, não sei o que Aí elas começaram a conversar Eu falei, ela apareceu? E aí ela respondeu, não Eu falei, então ela não vem E aí voltamos pro hotel Que a gente tava hospedada Quando eu entrei no hotel, eu peguei o meu celular Tinha... Um monte de chamada perdida da minha família Um monte de mensagem Um monte mesmo, assim Todo mundo não falar comigo Porque ela já tinha postado a foto falando que não vinha E eu chorei igual uma criança eu me tranquei no banheiro do quarto Eu gritava Eu chorava E me deu febre E nossa, gente Que situação horrível não desejo isso nem pro meu pior inimigo. E eu não tenho inimigos. E se eu tivesse, eu não desejaria um momento como esse pro meu inimigo. Porque, gente... Meu Deus. O que foi esse momento? Desculpa acabar com a lista, com um momento muito triste. Mas eu coloquei em primeiro porque foi um momento realmente muito marcante para nós, que somos fãs no Brasil, né? E assim, Lady Gaga, eu superei... Tá bom? Mesmo que você tenha seguido a sua turnê pela Europa, quando você melhorou, né? E depois se enfiou em Las Vegas com Enigma, eu esperei. Tá bom, meu anjo? Se você for voltar pro Brasil, sabe o que, que eu vou fazer? Comprar o um ingresso e assistir seu show, porque eu sou, sim, cadelinha da Lady Gaga, né? E é claro, gente, existem muitos outros momentos que eu poderia incluir nessa lista. Eu poderia estender, assim... Muito e falar durante muitas horas, porque teve Super Bowl, teve o documentário sobre o Super Bowl, teve o lançamento de linha de maquiagem, teve o lançamento de cada um dos álbuns, que eu poderia falar do lançamento de cada um deles, porque foi foda. Teve o lançamento do Joe Wayne, teve o afronte durante a Burns Way Ball lá na Rússia, que ela falou, mano, vem me prender, seus filhos da puta, vem me prender, porque eu vou defender os viado Isso foi, assim, um momento muito marcante. Gente, são mais de 10 anos de carreira nesses 10 anos muita coisa aconteceu na carreira da Lady Gaga entre altos e baixos né fits com pessoas que depois foram acusadas de coisas muito ruins estou falando de R. Kelly é... ah, enfim teve vazamento no dia do meu aniversário aplausos vazou no dia do meu aniversário eu fiquei muito louca nesse dia mas eu não ouvi no dia eu fui ouvir depois que ela lançou, acho que uma semana depois dia 19 de agosto, se não me engano enfim, é, a gente vai ter muita coisa pra ver ainda, porque o Cromática é uma era, assim, que eu acho que. Com o Stupid Love, eu já vi que foi muito bom, né? Eu já vi que ela tá voltando numa era bem dançante, né? Numa coisa. Tudo bem que, se for comparar com o Joe Wayne. Olha, eu já querendo causar atrito, pedindo pra ser cancelada, mas vamos lá. Quando saiu Perfect Illusion. E depois saiu o restante, né? Do Joe Wayne. Eu acho que Perfect Loss é uma música que destoa muito do disco. É uma música totalmente diferente de tudo que tá no álbum. Eu gosto muito do Joe Wayne. Muito, gente, tem parceria com a Florence, caralho. É, eu gosto muito do Joe mesmo. E eu ouço muito também. Mas eu acredito que com o cromático não vai acontecer isso de... Essa mudança de, de ritmos, assim... Porque é a estética do álbum que tá muito... Muito, muito... A, a identidade do álbum, ela tá muito escrachada em tudo que ela posta... Em tudo que ela solta desse álbum... Tudo que... Isso, enfim... Eu acredito que não vai fugir disso... E eu espero muito que a gente tenha que, apro que a gente possa aproveitar muito esse momento. Tudo bem que a gente, infelizmente, não vai poder ir pra balada se rasgar no meio do chão dançando. Mas a gente pode aproveitar pra visualizar, pra dar view, pra dar número, pra dançar em casa, pra fazer TikTok, quem gosta. Pra tudo, gente. Aproveitem esse momento. Curtam esse momento, porque a Lady Gaga, pra ela sair disso e cantar, sei lá, qualquer outra coisa, é muito fácil. Então aproveitem. Eu espero que Real Me seja uma farofa dessas farofas, assim, bem farofa. Mas eu queria uma farofa tipo SM, da Rihanna. Tipo... sei lá. SM foi a primeira música que me veio à cabeça, não sei porquê. Mas eu quero uma farofa, é só isso. Eu só quero uma farofa pra poder me rasgar inteira, me virar no avesso, me, me tacar no chão e dançar como se não houvesse amanhã. eu espero que essa música venha pra rasgar nosso cu. É isso, família. Bom, eu queria muito agradecer vocês que ouviram até aqui, quem tá ouvindo os outros episódios, quem indica, quem compartilha. Gente, vocês não têm noção de como isso me deixa muito feliz, como isso me faz querer continuar com isso, que é uma coisa que eu já disse que eu não vou parar, que eu gosto pra caramba de fazer. É, nossa, minha, as redes sociais do podcast, arroba back to back, Poxa, Lana, você já foi boa nisso. Arroba Cast no Instagram e no Facebook. E-mail para contato: backtoucastgmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo quando vocês quiserem para falar sobre qualquer coisa, porque eu tô aí. Entendeu? E é isso. Eu espero que vocês gostem. Compartilhem com seus amigos Little Monsters para eles lembrarem desses momentos maravilhosos, ou nem tanto. E é isso. Família. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que me ajuda Todo mundo que ouve, todo mundo que me manda mensagem Depois, gente, vocês não têm noção de como eu choro Quem me conhece também sabe que eu sou chorona pra... Ah, eu preciso falar uma coisa aqui Mas só pra concluir a frase Quem me conhece sabe que eu sou muito chorona E toda vez que alguém me manda uma mensagem Falando do podcast, eu choro E não é brincadeira Às vezes alguém vem me falar alguma coisa E eu fico meia hora lendo aquela mensagem falando, Não é possível que essa pessoa esteja falando de mim E aí eu choro não tô falando isso para vocês mandarem mais ou para vocês pararem de mandar, é só porque eu pensei nisso mesmo e me perguntaram depois do último episódio se eu realmente falo assim. E eu realmente falo assim. Eu tenho eu não tenho um tom de voz muito alto, eu não falo muito alto, eu não costumo falar gritando, a não ser que eu esteja bêbada. Mas geralmente eu não falo gritando. E eu falo assim mesmo, gente. Eu não sei se eu não sei por que essa pessoa me perguntou isso de verdade. Eu até ouvi o episódio, eu nunca ouço. Mas eu até ouvi o episódio depois pra, pra ver se eu tava falando estranho, sei lá. Mas aí, não sei. Mas eu falo assim mesmo, tá? Me liga qualquer dia, a gente conversa. E aí, vocês vão ver que eu realmente falo assim. Tá bom? <risos> Ai, gente, um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Cuidem de suas famílias e de quem vocês amam. E até a próxima. Beijinho.